0: نوار با همکاری نشر روزگار تقدیم می کند سال تنهایی سر جاودان دان گابریل گارسیا مارکز تا بعد وقتی سرهنگ آرلیان و بوئندیا در مقابل جوخی آتش قرار گرفت بعد از ظهر دور دستی را به یاد آورد که پدرش او را برای کشف یخ برده بود در آن زمان مکندو یک روستای بیست خانواری با خانه های خشتی بود این روستا در ساحل رودی ساخته شده بود که آب زلالان از روی سنگ های صاف و سیغلیه سفید بزرگی میگذشت. سنگ‌هایی که شبیه تخم های حیوانات ما قبل تاریخ بودند. دنیای اطراف محل زندگیان ها انقدر تازه بود که خیلی از چیزها هنوز اسمی نداشت و برای نام بردن آنها می به سویشان اشاره کرد. هر سال، در طول ماه مارس، خانواده‌ای از کولی‌های پوش به آنجا می‌آمدند و چادرهای خود را در نزدیکی روستا برپا می‌کردند. آنها با دمیدن در سرنا و کوبیدن طبل و به نمایش گذاشتن اختراعات جدید، حضور خود را اعلام می‌داشتند. کولی‌ها نخست آهن روبار را به اهالی روستا شناساندند. یکی از آنها مردی درشت اندام بود با ریش جولیده و دست های شبیه چنگال های پستو که خود را ملکیادس می نامید. او نمایشی را در معرض تماشای عموم می گذاشت که خودش آن را هشتمین عجایب دانشمندان کیمیاگر مقدونیه می نامید. خانه به خانه می رفت و دو شمش فلزی را با خود می کشید. همه از دیدن قابلمه ها تابه انبرها و منقلها که از جای خود سرنگون می شدند شگفت زده بودند در اثر فشار کشش میخ‌ها و پیچ‌های های, های سقف‌ها به پایین خم شده و در معرض شکستن قرار می گرفت حتی بعضی از چیزهای آهنی که پیشتر گم شده بودند از جای خود به بیرون می و با صدای ترق و تروق به دنبال آهنروباه های سهرامیز ملکیادس کشیده میشدند. در اینجا بود که آن کولی با لحجه قلیزی چنین اعلام کرد. همه جون دارند اما خابیدن، باید باید بیدارشون کرد. خوز کادیو و که تخیلات گسیخته او همواره به سوی ماورای طبیعت و معجزات و سهر و جادو میرفت. با خودش فکر کرد شاید بتوان از آن اختراع بیمصرف برای بیرون کشیدن طلا از دل زمین بهره گرفت. اما ملکیادس که مرد صادقی بود او را از این کار برحضر داشت و گفت این چیزها به درد همچین کاری نمیخورن. اما خوز آرکادی و در آن زمان صداقت کلام آن کولی را باور نکرد و آن دو شمش آهنروبا را با یک قاطر و دو راست بزغاله معامله کرد. همسر او، اورسولا یواران، که برای افسایش درآمد ناچیزشان به آن حیوانات متکی بود، نتوانست شوهرش را از این معامله منصرف کند. شوهرش در جواب او گفت، طولی نمی کشه، اونقدر طلا داشته باشی که کف اتاقای خونه رو با شمشای طلا فرش کنی، و برای نشان دادن درستی ایدش چندین ماه سخت به فعالیت پرداخت. او وجب به وجب آن منطقه حتی بستر رودخانه را جستجو کرد و آن دوشم شاهن روبارا را با خود به این طرف و آن طرف میکشید و ورد های ملکیادس را با صدای بلند از بر میخواند. اما چیزی پیدا نکرد و تنها یک ذره قرن پانزدهامی از زیر خاک بیرون کشید. که تکه های آن در اثر زنگ زدگی به هم چسبیده بود و شبیه یک کدو تنبل شده بود. وقتی خوز به کمک چهار کارگری که همراهش بودند توانست زره را از هم باز کند، اسکلت آهکی شده ای پیدا کرد که یک جعبه کوچک مسی به گردنش بود. درون جعبه تنها مشتی موی زنانه قرار داشت. در ماه مارس بود که کلیها ها دوباره بازگشتند، این بار هم یک دوربین صحرایی و یک عدسی به بزرگی صفحه یک تبل را به عنوان آخرین اختراع یهودیان آمستردام به همراه خود آورده بودند تا به نمایش بگذارند. برای این کار ابتدا یک زن کولی را در انتهای روستا نشاندند، سپس دوربین را روی پایی جلوی ورودی یک چادر نصب کردند و هر کدام از اهالی تنها با پرداخت یک سکه چنبه‌ها میتوانستند با نگاه کردن در آن دوربین زن کولی را در یک قدمی خود ببینند. رئیس کولی ها ملکیادس با مشاهده شگفت زدگی مردمان روستا بادی به قبقب انداخته و چنین بیان کرد. دانش فاصله ها را از بین برده. طولی نمی کشه که انسان قادر خواهد بود هر اتفاقی رو تو هر نقطه از زمین تو فاصله زمانی کوتاهی مشاهده کنه به اینکه حتی از خونه خودش خارج بشه او در آفتاب سوزان دم ظهر هم یک نمایش شگفتانگیز دیگر را با آن عدسی بزرگ به نمایش گذاشت برای این کار مقداری علف خشک را در وسط یک خیابان قرار داد و نور آفتاب را با استفاده از آن عدسی به روی آنها متمرکز کرد در عرض چند ثانیه علف ها به آتش کشیده شد خوز آرکادی و که هنوز از شکست خود در رابطه با آن آهن پند نگرفته بود این بار هم با مشاهده قدرت آن عدسی درشت، به این فکر افتاد که شاید بتوان از آن وسیله به عنوان یک اسلحه جنگی بهره گرفت این بار هم ملکیاده سعی کرد او را از این فکر منصرف کند اما در نهایت، حاضر شد آن عدسی را با دو شمشاهن ربا و سه سکه مستعمرهی معامله کند. ارسلا همچون نتوانست جلوی شوهرش را بگیرد، از فرط حیرت و ناراحتی فقط توانست گریه کند. آن سکه ها از محتویات صندوخچهی بود که پدرش با یک عمر جویی در فقر و فلاکت پسنداز کرده بود و او، آن را زیر تختخواب خود برای روز مبادا چال کرده بود. اما خوزار کادیو و در این مورد هم با همسرش مشورتی نکرد و آنقدر در آزمایش علمی خود غرق بود که نزدیک بود جان خود را بر سر این کار بگذارد. او برای نشان دادن اثرات مخرب عدسی بر روی قشون دشمن، خودش را در معرض تابش نور متمرکز شده یان بین قرار داد، و در نتیجه بدنش به شدت سوخت و تاول زد و مدتها طول کشید تا بهبود یابد اما با وجود اینها متنبه نشد و در اثر خشم ناشی از اعتراضات همسرش به خطرناک بودن این اختراع چیزی نمونده بود که خانه را با آتش بکشد برای رسیدن به اهداف خود ساعتهای متمادی در اتاق خود می‌نشست و توانایی احتمالی سلاح برجسته خود را محاسبه میکرد. تا که توانست دستورالعمل آموزشی شگفتانگیزی را سرهمبندی کند بعد آن را به همراه چندین صفحه طرح و نقشه و توضیحات مفصلی پیرامون آزمایش های تجربی خود توسط پیکی برای دولت فرستاد پیکی که برای رسیدن به مقصد رشته کوه‌ها را در نوردید در های بیشماری گم شد از رودخانه‌های سیلابی عبور کرد و چیزی نمانده بود که در اثر ناامیدی و طاعون و حمله جانوران وحشی تلف بشود اما سرانجام به جادهی رسید که قاطرهای حامل پست از آن عبور میکردند. با اینکه مسافرت به پایتخت در آن زمان تقریبا ناممکن بود خوزارکادیو قصد داشت به محض اینکه دولت به او دستور بدهد بلافاصله خودش را به پایتخت رساند و اختراعش را در مقابل مقامات نظامی به معرض نمایش بگذارد تا بتواند شخصا هنر پیچیده جنگ خورشیدی را بانها با آموزش دهد او چندین سال منتظر پاسخ ماند تا اینکه عاقبت از انتظار کشیدن خسته شد و با ناامیدی شکست پروژه خود را پذیرفت صداقتان آن پیرمرد کولی وقتی برایش ثابت شد که سکه های او را بازگردند و زربین خود را پس گرفت و همچنین نقشه های جغرافی های پرتغالی ها و ابزارالات دریانوردی در اختیارش گذاشت در ضمن خلاصه از مطالعات و تحقیقات هرمان راهب را با دست خط خود به او داد تا بتواند از رویانها ترز کار استرلاب، قط نما، وساویه یاپ را فراگیرد. این بار هم خوزه آرکادیو بوئندیا چندین ماه متوالی در فصل بارندگی خود را در اتاق کوچکی که در پشت خانهش ساخته بود محبوس کرد تا کسی در هین تحقیق و مطالعه مزاحمش نشود. بدین طریق تمامی وظایف خود را در قبال خانوادهش به کلی کنار گذاشته و سراسر شبها را در حیات خانه صرف نگریستن به مدار حرکت ستارگان کرده بود یک بار هم میخواست شیوهی برای تعیین ساعت دقیق نیمروز بیابد که چیزی نمونده بود آفتاب زده شود هنگامی که در استفاده صحیح و اصولی از ابزارالات مهارت یافت اطلاعات فضای او در حدی بود که بی این که از خانش خارج شود میتوانست در پهنه دریاهای ناشناخته دریانوردی کند از سرزمین های دیدن نماید و با موجودات افسانهای رابطه برقرار کند. در این دوره بود که به حرف زدن با خودش عادت کرد. بی توجه به حضور دیگران مانند خواب گردها در خانه میگشت و با خود حرف میزد. این در حالی بود که ارسلا و بچههایش در اثر کار سنگین در باغچه ها، برای پرورش موز و کشت انواع صیفیجات از جمله کدو حلوایی و بادنجان کمرشان خم شده بود. ناگهان بدون هیچ گونه اختار قبلی فعالیت تبالود او مختل شد و جایش را به یک نوع شیفتگی و جنون داد. انگار که جادو شده باشد چند روز یک ردی فرضیات وحماور را با صدای آهسته تکرار می کرد به اینکه معنیشان را بداند. تا اینکه در روز سه‌شنبه از ماه دسامبر وقت نهار ناگهان خودش را زیر بار سنگین این افکار زجرآور خلاص کرد بچه هایش برای تمام عمر فراموش نکردند که پدرشان چگونه در اثر شب زندهداری طولانی و زیر بار حجوم تخیلات زجرآورش بر سر میز کشف خود را برایشان چنین فاش کرد زمین مثل پرتغال گرده ارسلا که حسلش لبریز شده بود با خشم فریاد زد اگه قرار دیوونه بشی لطفا فقط خودت دیوونه شو ولی سعی نکن فکتای های کلی توی کله بچه ها فرو کنی اما خوز کادیو و بوهندی بود به خودش اجازه نداد تا از درماندگی زنش به حراس بیفتد ارسلا در اثر یک خشم ناگهانی دوربین او را به زمین کوبید و شکست، او هم یکی دیگر ساخت و روزی روستا را در اتاق کوچک خود جمع کرد و با کلمات قلم به سلمه برایشون شرح داد که اگر کسی به طور متوالی رو به طرف خاور کشتی را کند در نهایت به همون جای اولش خواهد رسید. اما هیچ کدام از آنها چیزی از حرفهای او را نفهمیدند. در نتیجه تا زمانی که ملکیادس به آنجا بر نگشته بود تا ابزار را مرتب کند تمامی اهالی روستا تصور می‌کردند که خوزار کادیو بوئندیا عقل خود را از دست داده اما ملکیادس توجه اهالی را به قریحه و هوش او جلب کرد او گفت که این مرد با استفاده از ابزارالات ساده ستاره شناسی به تئوری دست یافته که در عمل به اثبات رسیده گرچه آن تئوری تا آن زمان برای مردم ماکوندو ناشناخته مانده بود. پیرمرد کولی برای تحسین خوزارکادیو هدیه‌ای به او تقدیم کرد که در آینده روستا تأثیر عمیقی گذاشت. آن هدیه یک آزمایشگاه کیمیاگری بود. در آن زمان ملکیادس به طور شگفت‌انگیزی دچار پیری زودرس گشت. در صورتی که در اولین سفر به روستا تقریبا همسن سال خوزارکادیو بو اندیا به نظر می رسید. اما خوزارکادیو نیروی جسمانی خارقلاده خود را کماکان حفظ کرده بود و با گرفتن گوشهای یک اسب می توانست آن حیوان را به زمین بکوبد. این در حالی بود که آن مرد کولی در اثر سفرهای بیشمارش به یک نوع بیماری مزمن دچار شده و فرسوده شده بود. در حین کمک به راه اندازی آزمایشگاه خودش به خوز آرکادی و بو گفته بود که مرگ در همه جا دنبالش میکند و خشتک شلوارش را بومی کشد اما هنوز تصمیم نگرفته ضربه نهایی پنجه را بر او وارد نماید. در نتیجه توانسته بود از دست همه تا اونها و بلاهایی که بر مردم وارد می شد جان سالم به در ببرد. مثل نجات از مرض طاعون در کشورهای آسیایی یا امراض پوستی در مجمع الجزایر مالایا یا مرض جزام در اسکندریه و مرض بریبری در ژاپن مرض طاعون در ماداگاسکار زلزلهای در سیسیل و فاجعه غرق شدن یک کشتی در تنگه ماجلان با این حساب گرچه تصور میشد که کلیت های داموس را در اختیار دارد اما مرد افسردهی بود که انگار در حالهی از قم و اندوه پوشیده شده و در این حال دارای بصیرتی بود که به نظر می رسید می داند در ورای هر چیز چه چیزی نوفده است. او کلاهی به سر میگذاشت و جلیقی مخملی به تن کرد که زنگار قرون و اثار را در جای جایش می دید. اما برخلاف حالت افسانهی و دانش فراوانش، انسانی بود که حس مسئولیت داشت و بشری زمینی بود که دائما گرفتار مسائل روزمره زندگی میشد. از درد پیری مینالید از کوچکترین مشکلات مالی در عذاب بود و مدتها بود که دیگر نمی خندید چرا که بر اثر بیماری اسکرربت تمام دندانهایش ریخته بود. در آن هوای گرم و خفه کننده دم زور آن پیر مرد کولی اسرار زندگیش را فاش می کرد خوز و مطمئن شد که به آغاز یک دوستی و رفاقت بزرگ رسیده بچه هایش از ماجراهای شگفتانگیز و جالب و او یککه خورده بودند برای مثال آرلیانو که در آن زمان پسر بچه بود که بیش از پنج سال نداشت در همه عمرش ملکیادس را آنطور به یاد می آورد که آن روز بعد از ظهر جلوی نور لرزان تابید از پنجره نشسته بود و با آن صدای زنگ دارش که تا عمق تاریک تخیلات نفوظ می کرد در اثر گرمای هوا عرق از سر رویش سرازیر بود برادر بزرگترش خوز آرکادیو هم آن تصورات زیبا را به عنوان خاطرات موروسی برای نسل های بعدی خود بر جای میگذاشت. اما برخلاف آنها ورسولا خاطره بدی از ملاقات با پیرمرد مرد کولی در حافظه داشت چون درست وقتی وارد اتاق شده بود که ملکیادس از روی بی یک شیشه بیکلورید جیوه از دستش افتاده و شکسته بود او هم با خشم و نفرت گفته بود اینجا بوی ابلیس به مشا میرسه ملکیادس هم گفت عبادر. و گفته او را تصحیح کرده و افسوده بود ثابت شده که ابلیس خاصیت گوگردی داره اما این فقط کمی تسعید زنگ زده است. بعد از آن هم وارد بحث علمی شده و فازلانه شروع به تشریح خواص شیطانی سنگ شنگرف کرده بود اما ارسلا توجهی به حرفهای او نکرد و بچه ها را برای عبادت همراه خود برد. آن بوی تند و زننده برای همیشه در ذهن ارسولا حک شده و با خاطره ملکیادس یکی شده بود آزمایشگاه اصلی مورد اشاره عبارت بود از یک تنور تعداد کوزه قیفها انبیق صافیها و الکها لوله های شیشه مارپیچ یک ظرف شیشه‌ای با گلوی باریک و دراز یک سنگ بدلی فلاسفه و یک دستگاه تختیر که کلیها از روی دستور ساخت انبیغ مدرن مریم یهودی ساخته بودند. علاوه بر آن ابزارالات آزمایشگاهی ملکیادس نمونه هم از هفت نفلز که به نشانه هفت سیاره بودند و فرمولهای موسا و زوسیموس یونانی را برای دو برابر کردن مقدار طلا و همچنین اکسیر یادداشتها و طر‌های مربوط به فرایند علم کبیر برای او باقی گذاشت تا بتواند اکسیر کیمیاگری بسازد. خزار با اندیا که از ساده بودن فرمول دو برابر کردن مقدار طلا اقوا شده بود، چندین هفته متوالی تلاش کرد اورسولا را ترغیب کند تا به او اجازه دهد سکه های دوران استعماری را از زیر خاک بیرون بکشد و به کمک اکسیر آنها را تا چند برابر افزایش بدهد. سرانجام ارسلا هم طبق معمول تسلیم سرسختی پایان ناپذیر شوهرش شد. سپس خوزارکادیو سی عدد سکه طلا به داخل یک ماهیتابه انداخت و آنها را همراه مقداری براده میس، زرنیخ زرد، گوگرد و سرب حرارت داد تا زوب شوند بعد همه را داخل دیگی پر از روغن کرچک جوشاند تا اینکه یک نم مایع سفت سیاه رنگ بدبو به دست آمد که بیشتر شبیه قند سوخته بود تا طلای با ارزش. بنابراین از سر ناچاری فلزات هفت سیاری مخلوط با جیوه و زاج قبرسی را به علت نداشتن روغن تروبچه در پیه خوک جوشانید تا اینکه طلاهای و با ارزش اورسولا تبدیل به تکه جسم سفت سیاه رنگی شد که به ته قابلمه چسبیده بود این بار وقتی سر و کله ها پیدا شد اورسولا تمامی اهالی روستا را علیه آنها برانگیخت اما کنجکاوی مردم بیشتر از ترسشان بود ها این بار در معابر آنجا گشت زده و با نواختن انواع آلات موسیقی سر و صدای گوش خراشی به راه انداخته بودند و یک نفر جارچی هم با صدای بلند از به نمایش گذاشتن جالبترین کشف دانشمندان آسیای صغیر خبر میداد. داد. در نتیجه مردم با پرداخت یک سنتاو وارد چادر بزرگ محل نمایش شدند و با کمال تعجب و با دهانی باز به ملکیادس خیره ماندند که این بار برخلاف گذشته از حالت پیری درآمده و با صورتی آری از چین و چروک و با یک دست دندان تازه و سفید و براق در مقابل آنها ایستاده و برایشان لبخند میزد. اغلب مردم او را با دندانهایی که در اثر اسکوربیت کاملا از بین رفته بود و با چانهای بالا آمده و گونه های گود افتاده و لبهایی مانند دو تکه چرم قهوهی رنگ که به هم چسبیده بود به خاطر داشتند. در نتیجه حالا با مشاهده برطرف شدن همه علائم پیری با ترس و لرز به قدرت فراتبیعی بیچون و چرای ها پی بردند اما وقتی ملکیادس دندانهای مصنوعی خود را از دهانش خارج کرد و به آنها نشان داد ترس لحظات قبل به حراسی بی مورد تبدیل شد آنها در همان مدت کم او را به صورت همان پیرمرد سابق دیده بودند. ولی ملکیادس بعد از برگرداندن دندان به دهانش دوباره به صورت جوانی درآمد که داشت روی آنها لفخند می میزد. حتی خزار کادیو بدیو باور کرد که دانش ملکیادس به مرحله ای نهایت باور نکردنی رسیده. اما وقتی مرد کولی در خلوتشان طرز کار دندان مصنوعیش را برای او شرح داد، خزارکادی کادیو نفس راحتی کشید. آن شی برای چنان ساده و در این حال عجیب جلوه نمود که در طول آن شب تمام علاقه خود را به آزمایش های کیمیاگری از دست داد و گرفتار بحران های از بدخلقی گردید. از آن به بعد به طور مرتب و سر وعده غذا نمیخورد و سراسر روز را مشغول قدم زدن در طول و عرض خانه می شد. روزی به گفت هی، چیزایی باور نکردنی توی دنیا داره اتفاق میافته درست اون طرف رودخونه وا و اخسام دستگاه سهرامیز وجود داره و ما اینجا مثل اولاخ سرمونو پایین انداختیم و زندگی میکنیم آنهایی که او را از زمان پایگذاری روستای ما کندو میشناختند از مشاهده اینکه او تا چه حد تحت تأثیر و نفوظ افکار ملکیادس قرار گرفته بهت زده شدند. اوایل خزارکادیو بواندیا به نوعی رئیس جوان طایفه محسوب شد که درباره کاشتن درختان و کشاورزی و نحوه پرورش و تعلیم کودکان به مردمش راهنمایی میداد و حتی در انجام کارهایی در راستای منافع عمومی مشارکت میکرد. از آنجا که خانه او از همان ابتدا بهترین خانه روستا بود خانه های دیگر را هم با الگو برداری از آن خانه ساخته بودند. خانه او دارای یک اتاق نشیمن روشن و جمجور بود و یک اتاق غذاخوری به شکل تراس با گل رنگارنگ زیبا به اضافه دو تا خواب حیاتی با یک درخت تنومند شاه بلوط یک باغچه که به خوبی عمل آمده بود و آغولی که بزها و خوکها و مرغ و خروسهایشان در آن با صلح و صفا کنار هم میزیستند. اما تنها حیوانی که نه تنها در خانه او که در کل آن روستا حق زیستن نداشت خروس جنگی بود توانایی کار کردن ارسلا هم به همان اندازه شوهرش بود زنی فعال کوچک اندام جدی با اعصاب قوی و پولادین زنی که در تمام طول عمرش کسی صدای آواز خوندنش را نشنیده بود. زنی که از صبح سهر تا نیمه های شب در همه جا حضور داشت و صدای خشخش زیر آهار زدهش همواره به گوش می رسید. در اثر کدبانوگری او کف خاکی کوبیده اتاقها، دیوارهای خاک سفید مالیده شده، زندگی روستامنشی و میز و صندلی های چوبی که خودشان ساخته بودند، همواره تمیز و مرتب بود و از داخل سندوخهای لباسشان همیشه بوگ ریحان به می میرسید. خوزارکادی و بوهندیا بی مردی بود که آن روستا از بد و به خود دیده بود. او محل احداث خانه های روستا را طوری طراحی کرده بود که همه اهالی به راحتی به آب رودخانه دسترسی داشته باشند. او خیابان خیابانها و کوچه ها را با چنان دقتی انجام داده بود که در ساعات گرم روز خانه ها به یک اندازه در معرض تابش آفتاب قرار بگیرند در عرض چند سال روستای مکندو با 300 نفر جمعیت مرتبترین و فعال روستا در میان روستاهای شناخته شده محسوب می شد روستایی شاد و سرزنده که هیچ کدام از اهالی بالای سیسال سال نداشتند و در آنجا هنوز کسی نمرده بود از زمان پایگذاری روستا خوز و با بواندیا تعدادی تله و قفس ساخته و کار گذاشته بود و در نتیجه در مدت کوتاهی نه تنها خانه خودش بلکه تمامی خانه‌ها را با انواع پرندگانی چون مرغ عشق، قناری، مرغ زنبورخار و سینه سرخ پر کرد اما کنسرت آواز آن همه پرنده گوناگون چنان اصاب خورد کن شد که ارسولای بینوا برای آنکه که دیوان نشود مجبور شد گوشهای خود را با موم مسدود کند. اولین باری که کولیهای طایفه ملکیادس با آن روستا پا گذاشتند و مشغول فروختن داروهای سردرد شدند همه متعجب شده بودند از اینکه آنها چگونه توانستند این روستای دور افتاده را در میان آن همه با اطلاق و مرده بیابند. کلی هم اقرار کردند که با شنیدن صدای پرنده ها توانستند راه خود را به آنجا پیدا کنند. اما متاسفانه چندان طولی نکشید که آن روحیه خلاق و اجتماعی خوز کادیو و در اثر طب آهنروباها، تحقیقات نجومی رویای تبدیل انواع فلزات به طلا و اشتیاق برای کشف های عالم زایع شده و از بین رفت. آن مرد تمیز و فعال به انسان تنبلی تبدیل شد که دیگر توجهی به لباس و سروز خود نشان نمیداد و اورسلا با یک چاقوی آشپزخانه و با هزار مكافات میتوانست ریش بلند و ژولیده او را کوتاه و مرتب کند. تا به شبی شود در این میان خلیها با آنکه او را دیوانه و قربانی جادو جنبل می دانستند باز هم وقتی میدیدند ابزارالات خود را برای صاف کردن زمین بیرون آورده و از آنها میخواهد که گروهی تشکیل بدهند و ماکندو را با اختراعات بزرگ آباد کنند، بلا فاصله پشت سرش راه میافتادند. خوز ارکادی و نسبت به جغرافیای آن منطقه بی اطلاع بود و تنها این را می دانست که در شرق روستا رشدکوهی سعب العبور قرار دارد و در ورای آن شهر باستانی ریو اچا واقع شده پدر بزرگش آرلیان و اول برای او تعریف کرده بود که در زمانهای گذشته سر فرانسیس دریک با قایق به شکار تمساح می رفت و پس از شکار آنها را از کاه پر می کرد و برای ملکه الیزابت می فرستاد. خوزارکادی و زمانی که جوان بود به اتفاق ایل و تایفه خود از زن و مرد و کودک و به همراه حیوانات خانگی و اساس زندگیشان در جستجوی یافتن راهی به سوی دریا بود. آنها پشتکوهای متوالی را یکی پس از دیگری طی کرده بودند تا اینکه پس از 26 ماه سرگردانی دست از جستجو و تلاش برداشته و روستای ماکوندو را پایگذاری کردند در غیر این صورت مجبور بودند از همان را بازگردند به ای بازگردند که علاقی به آن نداشتند در سمت جنوب تعدادی طالاب وجود داشت که پهنه آنها پوشیده از های گیاهان آبزی بود و تمامی گسترای عظیم آن های بزرگ طبق گفته کولی‌ها بی انتها بود. برکه بزرگی در غرب واقع بود که با آب‌های بی دیگری در هم میامیخت در آن آبها نوعی ماهی وال وجود داشت با پوستی نرم و سر و بالاتنهی زنانه که با جذابیت غیرعادی پستانهایشان هستی خیلی از دریانوردان را برباد داده بودند. آن کلی ها به مدت شش ماه در روی آن برکی عظیم دریانوردی وردی کرده و سرانجام به باریکی از خشکی رسیده بودند که قاطرهای چاپار پست از آن عبور می کردند. بر مبنای محاسبات خوز بوندیا تنها راه ممکن برای تماس با دنیای متمدن در سمت شمال قرار داشت. به همین دلیل ابزار کار جادهسازی را فراهم کرد و در اختیار مردانی قرار داد که در زمان پایگزاری روستا در کنار او بودند. خودش هم ابزارالات جهتیابی و نقشههای موجودش را به داخل کیسه خوابش انداخت و به تنهایی هدایت اکتشاف شجاعنی را به عهده گرفت. در روزهای اول به مانع قابل توجه برخورد نکردند، ابتدا از کناره سنگی رودخانه جلو رفته و به جایی رسیدند که سالها پیش آن زره فلزی را یافته بودند. از آنجا راهشان را کچ کرده و از طریق راه باریکی در میان درختان پرتقال خودرو وارد جنگل شدند. در پایان هفته نخست بود که موفق شدند گوزنی را شکار کنند. نیمی از گوزن را کباب کرده و خوردند، و باقی را برای روزهای پیشرو نمکسود کردند و با خود حمل نمودند با این کارشان سعی داشتند خوردن اجباری گوشت توتی آمریکایی را که کبود و بدبو بود و مزه تندی هم داشت تا حد امکان عقب بیندازند پس از آن به مدت بیش از ده روز چشمشان به آفتاب نیفتاد زمین زیر پایشان نرم و لذت شد انگار که روی خاکسرهای گل شده آتشفشان حرکت بکنند. سبزیها و بوتههای اطراف در هم تنیدهتر میگشت و صدای آواز پرندهها و داد میمونها دورتر و دورتر میشد. از زمین و زمان قم و اندوه میبارید. مردان پیشگام در گشت اکتشافی خود درن بهشت دم کرده و ساکت. احساس میکردند زیر فشار خاطرات دور گذشتهشان خورد میشوند. خود را مانند آدم و هوای قبل از ارتکاب گناه تصور میکردند. وقتی قدم به جلو میگذاشتند چکمه هایشان در برکه های روغنی فرو میرفت و از آنها بخار بلند میشد. ساتورهایشان زنبخ های سرخ فام به رنگ خون و سمندرهای طلایی را در مسیر حرکتشان تکه تکه کرده و راه را باز می کرد. یک هفته تمام به اینکه حرفی با هم بزنند مانند آدم های خوابگرد در میان دنیای از غم و اندوه جلو می رفتند تنها نور کرم های شبتاب بود که گاهی روشنی بخش دنیای آنها میشد. ریههایشان آکنده از بوی خفه کننده خون بود از طرفی راه رفته را هم نمی توانستند برگردند چرا که الفها و بوته های شده به سرعت رشد می کردند و به حالت اول در می آمدند و پیدا کردن مسیر را ناممکن می ساختند خوزه بوئندیا برای کاستن از فشار روحی آنها گاهی می گفت نداره ها داره مهم اینه که مسیر حرکتمون رو گم نکنیم خود او از قوت نمایش چشم بر نمیداشت تا آنکه توانست گروه مردان اکتشافی همراهش را به سمت شمال ناپیدا هدایت کند و از آن منطقه سهرامیز خارج شدند. شب تیره و بی ای بود اما هوا به تدریج داشت صاف و تمیز می شد. آنها که خسته و فرسوده شده بودند ننوهای خود را به تنه درختان بسته، و برای بار نخست در طول دو هفته راه پیمایه کورکورانه به خواب عمیقی رفتند. از خواب که بیدار شدند، آفتاب حسابی بالا آمده بود و از مشاهده چیزی که جلوی چشمشان بود بهت زده گشتند. یک کشتی بادبانی عظیم اسپانیایی در میان انبوهی از سرخصها و درختان خورما و در نور و سکوت صبحگاهی فرو رفته و کمی به یک طرف خم شده بود. بادبانهای پاره کشتی از دکلهای نسبتاً سالمش آویزان بودند بدنه آن از لایه سنگ شده از خزه های نرم پوشیده بود و قرص و محکم به سخره های کناری لم داده بود طوری که انگار در جای طبیعی خودش قرار دارد یعنی در جای خلوت و فراموش شده و دور از فساد زمان و عادات خرابکاری و لانسازی پرندهها. وقتی آن گروه اکتشافی با احتیاط و دقت کامل داخل کشتی شدند، چیزی جز جنگلی از خزه و گلهای ریز نیافتند. کشف آن کشتی بادبانی نشانه نزدیکی به دریا بود. این کشف اشتیاق خوز ارکادی و را در کاوششان کاهش داد. او این را نشانه از دوز و کلک سرنوشت تصور کرد. با آن همه زحمت و تحمل زجر و شکنجه به دنبال دریا گشته بودند به اینکه آن را بیابند اما حالا به طور ناگهانی و به اینکه به دنبال آن آمده باشند یافته بودندش. داشت. انگار همچون شیعی از بین نرفتنی سر راهشان قرار گرفته بود. سارها بعد که سرهنگ آرلیان و بندیا دوباره از آن منطقه عبور کرد، آنجا به یک جاده ویژه چاپارهای پستی تبدیل شده بود و تنها چیزی که از کشتی باقی مانده بود اسکلت سوختهی در میان مزرعی از کشت خشخاش بود. تازه آن موقع بود که قانه شد داستان پدرش درباره وجود آن کشتی در وسط خشکی حقیقت داشته. از خود پرسید این کشتی چطور به آنجا آمده یا آورده شده؟ ولی خوز ارکادی و که بعد از چهار روز راهپیمایی دریا را یافته بود این سوال را از خود نپرسیده بود زمانی که در مقابل پهنه دریای کفالود خاکستری رنگ که ارزش و آن ماجراجویی از خود گذشتگی را نداشت ایستاد رؤیاهایش به پایان رسید پس با صدای بلندی فریاد زد لعنت بر شیطون ما از همه طرف تو محاصره آبهاست این عقیده که روستای ماکندو بر روی یک شبه جزیره واقع شده ناشی از یک نقشه جغرافیایی خیالی بود که خوز ارکادی و پس از بازگشت از سفر اکتشافی در حال عصبانیت ترسیمش کرده بود در آن نقشه مشکلات راه های ارتباطی را به مراتب شدیدتر تر جلوه داده بود طوری که انگار می‌خواست خودش را به خاطر بیفکری در انتخاب آن مکان برای احداث روستا تنبیه کند. او با تأصف فراوان به همسرش ارسلا گفت: عمر خودمون اینجا هدر می‌دیم و بی این که فایده‌های علم و دانش نصیبمون بشه می‌پوشیم. در طول چند ماه آینده هر زمان که در اتاق کوچک خانهشان تنها می‌ماند از آن به عنوان آزمایشگاه بهره میبرد و آن فکر مانند خوره ذهن او را میخورد تا اینکه به نظرش رسید روستای ماکوندو را به منطقه بهتری انتقال دهد اما در آن ام موقع ارسلا که افکار تبالد شوهرش را پیشبینی کرده بود مخفیانه و مورچهوار تمام زنان روستا را خبردار کرد او زنان را علیه شوهرانشان که در اثر تلقینات خوزارکادیو خود را برای مهاجرت آماده می برانگیخت. برنگیخت. خوزارکادیو بوهندیان نتوانست بفهمد که نقشش از چه زمانی و به خاطر کدام نیروهای مخالف در بحانه ها و تفر رفتن ها گرفتار شده تا اینکه کاملاً کاملا نامید شد و طرحش به صورت یک سراب در ارسولا با توجه خالصانه او را زیر نظر داشت. آن روز صبح وقتی دید که او در آزمایشگاه کوچکش لوازم آزمایشگاهی را جمع کرده و در صندوقهایشان قرار می‌دهد و در همان حال با خودش هم حرف می‌زند، حتی دلش برای او سوخت. آنقدر صبر کرد تا او کار خودش را به پایان رساند در جعبه را میخکوبی کند و حروف اول اسم خودش را با یک قلم روی آن بنویسد به که او را برای این کارهای بیفایده سرزنش کند. حالا میدانست که شوهرش خبر دارد چرا که وقتی زیر لب با خودش حرف میزد راجع به این موضوع قرلون می کرد که مردان روستا این بار در اجرای تصمیمی که گرفته پشتیبانش نخواهند بود. و هر حال اورسولا ساکت ایستاده بود و تنها هنگامی که او داشت در اتاق را از جا در میآورد به خود جرأت داد و پرسید که چه کار دارد میکند. او هم با لحن تلخ خاصی پاسخ داد چون کسی دیگه ای مایل به ترک اینجا نیست پس ما خودمون تنهایی میریم اما ارسلا از این حرف شوهرش دلخور نشد و گفت ما هم قرار نیست بریم چون پسرمون همینجا متولد شده خزارکادیو گفت خب البته اما ما کسی رو اینجا از دست ندادیم کسی که عزیزی رو از دست نده و زیر خاک دفنش نکرده باشه و اونجا تعلق نداره این بار ارسلا با لحن ملایم اما جدی پاسختاد اگه قرار من بمیرم تا شماها اینجا بمونید با کمال میل حاضرم بمیرم خوز آرکادی و هرگز فکر نمیکرد که همسرش در تصمیم خود اینقدر جدی باشد البته شوهرش سعی کرد به های مختلف او را اقوا کند. وعده سرزمین موعودی را به او داد که در آنجا فقط با پاشیدن نوعی مایع سحرآمیز به روی زمین، درختان و بوتهایش، هر نوع میوه‌ای را که آرزو کنند فاصله به عمل میآید. جایی که انواع داروهای مسکن به قیمت عادلانه عرضه شود و خیلی چیزهای دیگر. اما گوشش به این اقواگری ها بدهکار نبود. بنابراین پاسخ داد به جا اینکه مدام به و ابداعات مسخرت فکر کنی باید نگران پسرات باشی. نگاه کن ببین تو چه وضعی هستن؟ درست مثل بچه اولاغا دارن چموش بازی در میاره. خزار کادیو بوهندی این بار حرف های همسرش را کلمه به کلمه تحویل گرفت. از پنجره نگاهی به بیرون انداخت. و بچه های پابرهنه ای را زیر نور آفتاب در باغچه خانهشان دید. اوزایی را حس کرد که در اثر ورود ارسلا به وجود آمد و موجب تحولی در او شد. یک تحول اسرارآمیز و قطعی که او را از زمان و مکان خودش ریشهکن کرده و به زوایای کشف نشده خاطراتش کشید. ارسلا هم که مطمئن شد آن خانه را تا پایان عمرش ترک نخواهد کرد مشغول آب و جارو کردنش شد. او هم از همان جایی که دست به کمر ایستاده و محو تماشای بازی بچه هایشان بود، آنقدر به آن صحنه خیره ماند که چشمانش آب افتاد. به همین خاطر با پشت دست آب چشمانش را خشک کرد و نفس عمیقی را که در سیننش حبس کرده بود با آهی ها که از تسلیم در مقابل اراده همسرش، بیرون فرستاد و گفت خیلی خوب بچه ها به گویان کمک کنن تا وساله از داخل جوا در بیاریم پسر بزرگشان خوزارکادیوی دوم حالا نوجوان چهارده سالهی بود با کله چهارگوش و موهای پرپشت که از نظر خصوصیات اخلاقی شبیه پدرش بود گرچه آهنگ رشد و نیروی جسمانی متناسبی داشت، اما علائم اولیه عقبمانندگی ذهنی در او دیده میشد. او در زمان حرکت ایل جهت یافتن محلی برای اسکان و هنگام گذر در راههای صبل عبور کوهستانها پیش از رسیدن به محل فعلی و پایگذاری روستای ماکنو به دنیا آمد. پدر و مادرش از اینکه او موقع به دنیا آمدن بدنش مانند حیوانات پوشید از پشم نبود، از نگرانی در و شکر خدا را به جا آوردند آرلیانو هم اولین کودکی بود که در ماکندو پا برسه گیتی گذاشت و در همین ماه مارس شش ساله میشد. او بچه ساکت بود که اغلب در خودش فرو می رفت. هنوز در شکم مادرش بود که صدای گریستنش شنیده شد و با چشمانی باز به دنیا آمد موقعی که داشتند بند نافش را می سرش را مدام به این طرف و آن طرف میچرخاند و با دقت و کنچکاوی صورت اطرافیان را ورانداز میکرد بعد بدون توجه به آنهایی که نزدیک میامدند تا نگاهی به او بیاندازند با کنجکاوی تمام به تیرک‌های چوب نخل سقف می‌نگریست که انگار میخواستند در زیر فشار کاهگل خیس شده در اثر بارانهای شدید در هم شکسته و فرو بریزند ارسولا دیگر چون نگاهی را از او به خاطر نمی آورد تا روزی که آرلیانای کوچولو سه ساله بود و درست زمانی وارد آشپسخانه شد که مادرش داشت قابلمه سوپ در حال جوش را از روی اجاب بر می داشت تا روی میز بگذارد بچه مبهوت بان قابلمه که قرص و محکم در وسط میز قرار گرفته بود نگریست و گفت قابلمه الان می افته. و درست بعد از این حرف قابلمه سوپ انگار که نیروی از درون بان فشار بیاورد تکانی خورد، به لبه میز نزدیک شد، به روی کف آشپزخانه سرنگون گشت و سوپ درون آن به روی زمین ریخت. ارسولای که از این پیشگویی فرزند خود شگفت زده شده بود، موضوع را برای شوهرش تعریف کرد. اما او آن را پدیدهی طبیعی دانست. تعبیر آرکادیو همیشه این چنین بود، با بیتوجهی نسبت به وجود پسرانش دوران کودکی را نوعی نقصان عقلی به حساب می آورد. بخشی از این بیتوجهی هم به خاطر آن بود که اکثر اوقاتش را صرف تحقیقات شگفتانگیز خود می کرد. از آن روز بعد از ظهر به بعد وقتی بچه ها را به داخل آزمایشگاهش صدا کرد تا در باز کردن بسته ها و جعبه های وسایل کمک کنند بهترین اوقاتش را صرف آنها کرد. به این صورت که پس از اتمام باز کردن بسته ها و درآوردن وسایل آزمایشگاهی داخل یک اتاق کوچک جداگانه که دیوارهایش به تدریج از نقشه ها و ترراهی های عجیب و غریب پوشیده میشد، به آنها خواندن و نوشتن و عمل جمع و تفریق را یاد داد و تا آنجا که معلوماتش قد میداد داد و حتی کمی هم بیشتر به خودش فشار آورده و در باری عجایب دنیا برایشان حرف ها زد از این طریق بچه ها فرا گرفتند که در انتهای جنوبی قاره آفریقا انسانهایی با و سهل جو هستند که کاری ندارند جز اینکه در گوشه بنشینند و با اندیشیدن وقت گذرانی کنند. همینطور یاد گرفتند که می در دریای اژه با پای پیاده حرکت کرد و از این جزیره به آن جزیره پرید تا به بندر سالونیکا رسید. آن جلسات خیال پردازانه بحث و تعلیم توسط پدرشان چنان در ذهن بچه ها حک شد که سالهای بعد یک ثانیه پیش از اینکه افسر ارتشی مأمور اعدام به جوخی آتش دستور تیرباران را بدهد این بار آرلیانو که به طور خودخوانده سرهنگ آرلیانو نامیده میشد و در مقابل آنها به تیرک اعدام بسته شده بود یک بار دیگر به یاد آن بعد از ظهر داغ در ماه مارس افتاد که داخل آن اتاقک کوچک پدرش در حالی که با دستهای گشوده ایستاده و مشغول یاد دادن درس فیزیک بود با شنیدن صدای فلوت و تبلسنج کولی ها که از فاصله دور به گوش رسید درس را نیمه تمام رها کرد و با چشمانی بدون حرکت به بیرون خیره ماند. معلوم شد که کولی ها یک بار دیگر به آنجا میآیند تا آخرین و شگفتنگیزترین کشفیات حکمهای منفیس را با آب و تاب تمام برایشان به نمایش بگذارند. این کولی ها همگی جوان بودند. مردان و زنان جوانی که فقط زبان خودشان را بلد بودند. انسانهای زیبا با دستان ظریف و پوستی نرم که با رقص و نوای موسیقی شادی بخشی در خیابان‌ها به راه انداختند. توتی‌های رنگارنگی که کلمات ایتالیایی را از حفظ می‌خواندند به همراه آورده بودند و مرغی را که با شنیدن نوای دایره‌زنگی یک صد تخم طلا می‌گذاشت و میمونی که افکار مردم را میخواند و یک دستگاه چند کاره که همزمان می‌تواند دکمه بدوزد و تبر را پایین بیاورد همینطور دستگاه دیگری که می خاطرات بد را از ذهن آدمی پاک کند و زمادی برای فراموش کردن گذر عمر و هزار نو اختراع و کشفیات دیگر. همه آنقدر هوشمندانه و غیرعادی بودند که خوز آرکادیو و میبایست می بایست یک ماشین حافظه اختراع نماید تا بتواند آنها را به خاطر بسپارد. درحال ها چنان تحولی در آنجا به وجود آوردند و موجب ازدهام شدند که خود مردم روستای ماکوندو در خیابانها راه خیش را گم می می‌کردند خزارکادیو بوندیا در حالی که دستهای پسرانش را چسبیده بود تا در آن شلوغی گمشان نکند با تنه زدن به یک کلیه آکروبات باز دندان طلایی و شعبده بازی با شش بازو و در حالی که نفسش از بوی کود و بوی عرق پای جمعیت بند آمده بود مانند آدم های سرگشته به هر سراغ سنبهی سر می‌کشید، بلکه ملکیادس را در میان آنها بیابد تا اسرار بی آن پدیده شگفتانگیز را برایش فاش کند از چند نفر کولی سراغ او را گرفت اما نه آنها زبان او را فهمیدند و نه او زبان آنها را تا اینکه به جوی رسید که معمولا در زمان اقامت کولی ها ملکیادس بساط و چادر خود را در آنجا می میکرد. این بار اما به جای او مرد ارمنی کم حرفی را یافت که با جار زدن به زبان اسپانیایی یک نوع شربت نامرعی کننده را جهت فروش تبلیغ میکرد و محتویات با رنگ لیوانی را یک نفس سر میکشید. خوز ارکادیو بو هم با آرنج خود راهی در میان ازدهام جمعیتی که با دهان باز شاهدان نمایش بودند برای عبور خودشان باز کرد و توانه سوالش را بپرسد آن کولی ابتدا او را در حالی از نگاه وحشتهاور خود فرو برد و سپس تبدیل به توده سیاه غیرمانند متعفنی شد که از آن دود بلند می شد و همزمان صدایی در هوا تنینانداز گشت گیاردس موردیا خوسارکادیو بوندیا که از شنیدن این خبر ناراحت شده بود برای لحظه‌ای بدون حرکت باقی ماند و سعی کرد بر غم و اندوه خود غلبه کند تا اینکه مردم متفرق شدند و به سوی شعبد بازان دیگر رفتند و آن توده ارمنی کم حرف هم به طور کامل بخار شده و ناپدید بعدها سایر کلی ها تایید کردند که ملکیادس در ساحل سنگاپور در اثر تب از پای درآمده و جسدش را نیز در نقطه نقطهی دریای جاوه به آب پرت کرده بودند. طبیعی بود که بچه ها چندان علاقی به شنیدن این خبر نداشتند ولی در عوض میل داشتند پدرشان آنها را برای تماشای ابداعات شگفتانگیز تازه کمای منفیس با خود ببرد که در ورودی یک چادر بزرگ تبلیغ میکردند و طبق مطالبی که گفته میشد گویا به حضرت سلیمان تعلق داشت. به هر حال آنقدر پافشاری کردند تا کادیو بواندیا سیس که پول خورد رایج خودشان را بابت ورودی پرداخت و پسرانش را به وسط چادر برد. در آنجا یک قول با بدنی پشمالو و سری تراشیده که یک حلقه مسی از پری بینیش آویزان بود و یک زنجیر آهنی سنگین هم به مچ پایش بسته شده بود از کنار صندوق دزدان دریایی به مردم نگاه می بعد وقتی در صندوق توسطان گول باز شد درون آن جسم بلوری درشتی مملو و سوزنهای ای قرار داشت که نور آفتاب دم غروب را به صورت ستاره های رنگین منتشر می کرد خوزار و بوئندیا که میدانست منتظر توضیح و شرح فوری درباره باری آن که می بینند هستند کمی دست پاچه شد و زیر لب من و من کنان گفت ای این ای بزرگترین الماس جهانه آنکالی با شنیدن حرف او مداخله کرد و گفت نه، این فقط یه یخه خوزار کادیو بوئندیا که معنی حرف او را نفهمیده بود دستش را به سوی آن تکه بلوری دراز کرد اما قول محافظ بلافاصله آن را رد کشید و گفت برای لمس کردنش باید پنج سکه دیگه بدی خوزار کادیو بوئندیا پنج سکه دیگر به آنها پرداخت و دست خود را به مدت چند لحظه روی آن تکه یخ چسباند. قلبش از نشاط بچگانه و در این حال ترس از آن شیء اسرارآمیز مالامال گردید. بعد بدون اینکه بداند چه باید بگوید ده سکی دیگر پرداخت تا پسرانش هم آن جسم عجیب فوقلاد سرد را تجربه کنند. پسر بزرگش خوز آرکادیو دوم از دست زدن با آن امتنا کرد. اما پسر کوچکش آرلیانو قدم جلو گذاشت و کف دست خود را روی یخ نهاد. ولی بلا فاصله دستش را عقب کشید و در حالی که بهت زده شده بود گفت: داره می جوشه. پدرش توجهی به گفته او نکرد و در حالی که در اثر آن معجزه عینی از خود بیخود شده بود، همه چیز را در رابطه با ناکارا بودن و پوچ بودن وظایف و اینکه جسم ملکیادس در آب رها شده تا طعمه ماهی ها بشود فراموش کرد. بنابراین؟ پنج سکی دیگر پرداخت و دوباره دستش را روی آن تکیه قرار داد و طوری که انگار دستش را بر روی انجیل مقدس گذاشته و دارد شهادت می دهد گفت بزرگترین اختراع دوران ما همینه